0: Los reyes la humanidad siempre ha necesitado reyes en su historia ese ser elegido por dios por una divinidad para guiar a su pueblo hay muchos cuentos muchas historias de reyes como no sé el rey david en la biblia el rey arturo mufasa el rey de la selva o bueno los reyes de españa el rey felipe VI y el rey juan carlos no se hablan o más loco todavía lo que pasa con la corona británica los duques de Sussex, que son Harry, el hijo menor de la princesa Diana, y Meghan, su esposa, están diciendo cosas muy íntimas de la familia real que creo que todos nos imaginamos, no nos sorprende, pero bueno, es cosa de los ingleses. Ya la reina Isabel tendrá que resolver como lo ha hecho con muchos conflictos, tanto políticos, económicos, pero sabemos que... Bueno, con rollos familiares, todo es más difícil, ¿no? Chismes, que el otro nunca lava sus platos sucios, que se come el último pedazo de torte y ya había comido. Todo un cuento en realidad. En esta ocasión, el cuento no es sobre la actualidad de la realeza. Para eso pueden revisar la revista Hola. Bueno, yo lo yo lo he revisado, así que vaya, qué tanto. Quiero que se imaginen esto. Usted está trabajando en su oficina o desde su computadora y un día se aburrió. Y le dieron ganas de ser rey. Quiero ser rey ahora en adelante. Yo nací para ser un rey. ¿Y qué le impide ser rey? Escuchen este nombre. Aurelien Tony de Tunis. Bueno, tun Aurelien Tunis. Aurelien Tony de Tunis. Ajá, sí, sí. Un abogado francés que se fue a Chile a fundar un reino. Él llega a Chile. En dos años aprende español en poco tiempo, y también aprende el idioma de esa comunidad, araucano. Uh -huh. Él conoce a Lonco Quilapán, que era un líder de los mapuches que se oponían al ejército chileno. Me imagino que el gobierno de Chile les quería quitar sus tierras y bueno, ellos han vivido ahí toda su vida y no se iban a dejar ni a someter tan fácil. Así que había una una guerra, ahí apareció Aurelie, que le da la idea a Lonco de fundar un estado para el pueblo mapuche, con la promesa de lograr apoyo diplomático francés para los mapuches durante la época final de la guerra de Arauco. Su propósito era, según aseguraba en su correspondencia, civilizar a los Araucanos. A los araucanos, civilizar a los araucanos. Y esto de civilizar siempre trae problemas, y termina mal, muy mal. Y la PAN le permitió el ingreso a Aurelí a sus tierras, cuyo paso estaba prohibido para los extranjeros. O sea, ahí no podía entrar extranjeros, pero me imagino que llegó el cuento de que no, este extranjero, este francés nos puede ayudar, puede buscar respaldo de su país para que nos dejen tranquilos para nosotros ganar la guerra. Así que bueno. Véngase, ¿qué quiere usted, papá? Caballero, pasa adelante. ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Un cafecito? ¿Una arepita? ¿Qué quiere? No sé qué comerían. En, no sé qué comerán los mapuches. Pero bueno, la cosa fue así. El 17 de noviembre de 1860, por un decreto redactado por él mismo, era abogado, así que sabía redactar. Anthony afirmó que las regiones de la Auracania y la Patagonia Oriental. No, se, no necesitaban depender de ningún otro estado y fundó el reino de la Auracania. <ríe> ¿Qué tal? Él mismo se proclamó soberano con el nombre de Aurelien Tunis I. El 20 de noviembre de 1860, Tunís decidió anexar los territorios de la Patagonia al pretendido reino, fijando sus fronteras en los ríos Biobío en Chile y Negro en Argentina por el norte, el océano pacífico por el oeste, el océano atlántico por el este, y el estrecho de Magallanes por el sur sí, sí, eh, yo lo entendí cuando vi el mapa, así que tranquilos Antoni, a los 33 años sí, se autoproclamó rey y bueno, también el, cuando vi el mapa, el territorio estaba buenísimo, estaba en todo el centro de Chile, tenía lagos tenía una costa, una salida al mar grandísima eh, puro lomito pues ellos no querían desiertos ni volcanes no, no, no puras todo estaba muy bueno también está reflexionando sobre la división de Sudamérica. me parece muy loco que Bolivia no tenga salida al mar que Chile sea como un fideíto Uruguay ahí chiquitica en medio de Argentina y Brasil eh... y bueno, todo es como un pedacito como que no cuadra no, como que tienes algo pero te falta lo otro entonces pensé mucho que es como vivir tu casa en varias casas y que a ti te tocó el baño pero no la cocina y que el otro tenga el cuarto más grande en el, ahí me pegué, en el segundo piso pero no la puerta principal, o sea, como entras a tu cuarto. Pero bueno, esto no tiene mucho sentido, pero fue algo que pensé. Continuemos con el rey de Chile. También creó una constitución de su territorio que en Europa se conoció con el nombre del Reino de Nueva Francia. Incluso <ríe> contrató un músico alemán para componer el himno real. O sea, iba con todo. Himno nacional, territorio, mapa, todo. Ah, y la bandera. También mandó a confeccionar una bandera de su reino, que era tres bandas horizontales de color azul, blanco y verde. Eh, como una mezcla que... La bandera de Francia, Italia, pero al revés, sí. Los líderes mapuches, cuando vieron el apoyo de esa potencia extranjera, pues bueno, no, no, todo bien, bueno, aceptamos el himno, aceptamos la bandera, este señor está jugando a, a ser rey, bueno, vamos a dejarlos. Así que lo aceptaron como un aliado, pero ajá, no lo reconocieron verdaderamente como un rey, como un soberano. Los mapuches dirían, dejemos a este señor jugar. Pero bueno, pendiente que no se vuelva tan loco. <ríe> no sé. A pesar de esa locura, Oriel y Anthony primero fue considerado una amenaza por las autoridades chilenas. O sea, que el gobierno de Chile estaba como que ya va, este tipo, ¿qué? No, ¿Qué le pasa? No puede venir a hacer eso. Así que bueno, vamos a meterlo preso y lo metieron <ríe> preso en un manicomio. <ríe> lo sacaron. Me imagino que bueno, habían embajadores en ese país no sé cómo lo ayudaron a salir y bueno regresó a Francia pero eso no puso fin a la ambición del de, de autoproclamado rey volvió no una no dos sino tres veces más a Sudamérica para insistir con su proyecto o sea perseverante era el hombre me imagino que cuando dejó todo en Francia sí bueno lo dejó todo dijo no yo ahora yo tengo que ser rey como sea yo no tengo nada en Francia tengo que ser rey. <risa> Esta última vez lo hizo con el apoyo del emperador Napoleón Bonaparte. Pero este Napoleón es un pillín porque me imagino que le dio dinero, lo apoyó. Pero no le dio un ejército, no le dio armas. Así que bueno, volvió a fracasar Una y otra vez regresó a Francia sin lograr nada. Su último viaje fue en 1876 y fue breve ya que estaba enfermo. Tenía problemas de salud. Y bueno, cualquiera tendría problemas de salud con esos viajes Chile-Francia en barco. Cualquiera se va a enfermar, ¿no? Y bueno, ya, ya estaba grande. Estaba viendo una aplicación que se llama SeaRates. Y tú puedes saber cuánto te tardarías viajando en barco, en aire o en tierra a cualquier parte del mundo. Y aquí vi que de Chile a Francia en barco serían 24 días aproximadamente, o sea, tomando como una vía, una ruta comercial. Tampoco es que vas a, a, a andar dando vueltas por ahí, pasando por encima de todo. La aplicación te lo recalcula con rutas comerciales conocidas. Está buena, ¿no? La pueden revisar. Se las voy a dejar en la descripción. Dos años después, fallece en la comuna de Turtuniac en Periquís, <risa> donde descansan sus restos y en su lápida, la municipalidad colocó la leyenda Aquí descansa Antonio Orelia de Tunís, primer rey de Araucania y Patagonia. Así que, como que, tampoco fue invisible, ¿no? La gente sabe su historia. Bueno, hay películas, hay dos películas, una de director chileno, otra argentina, que sacaron sobre él. Y hay una biografía también. Está bien interesante, ¿no?, para saber más detalles sobre esta historia. No dejó un reino, pero dejó un legado. Eh, muchos activistas que defienden la causa de los mapuches son pueblos que hoy en día mantienen reclamos territoriales, a veces violentos con las autoridades chilenas y argentinas. Es decir, que a los 160 años de lo que hizo Antoni Turny, buscar la independencia de los mapuches, su lucha aún continúa. Y bueno, este fue el cuento de alguien que quiso ser rey en Chile. Hola, gracias por escuchar todo un cuento. Y aquí vas a escuchar historias, anécdotas y cuentos. Y espero que te gusten. Y Si tienes algún cuento loco, interesante, que quieras compartirnos, puedes contactar en el perfil. Tú eliges a dónde escribirnos y ya. Bueno, las fuentes de... De este cuento es BBC Mundo. Voy a dejar el link aquí abajo. Y aquí en el perfil. Y también Wikipedia. Ahí leí varias cositas. Que claro, lo pueden visitar. Y hay muchos detalles. Muchas fechas. Está muy interesante. Así que luego me cuentan. Esto fue todo un cuento.